1: Curte um RPG, um jogo de exploração, jogo de mundo aberto, sabe como você pode se perder em side quests. Eu sou o Gustavo Lopes.
2: E eu sou a Carol Guzmão. E esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games. E no episódio de hoje a gente vai falar do jogo Paper Dungeons, que a gente já falou por aqui, mas dessa vez a gente vai falar do que a gente achou do jogo completo e principalmente da expansão Side Quest. Hoje vai ser um pouquinho diferente, porque se você não ouviu o nosso episódio número 68, que a gente falou sobre o Paper Dungeons. A gente recomenda que você ouça, porque a gente vai dar apenas uma ideia de como funciona o Paper Dungeons e vamos focar mais na expansão e também nas nossas experiências com ele depois de 3 anos, já que o episódio saiu em outubro de 2020. Como esse vai ser um episódio extra, vamos pular o nosso primeiro bloco e ir direto para o Paper Dungeons. Paper Dungeons com ou sem a expansão Side Quest é um jogo para 1 a 8 jogadores lançado no Brasil pela MipoBR durante a Spiel Digital em 2020 e agora temos o lançamento da expansão Side Quests em 2023. A partida com a expansão ou sem tiveram mais ou menos a mesma
1: duração, entre 20 e 30 minutos. A expansão do Paper Dungeons não altera as mecânicas base do jogo, que é rolar e escrever, construção de rotas, ação simultânea, coleção de componentes e jogadores com poderes Variados. E se você não sabe o que são essas mecânicas, não deixe de ouvir aí a nossa playlist de mecânicas que a gente tem aqui na descrição do podcast. Já a complexidade do jogo se manteve também, mesmo com a adição de novos elementos, a gente manteve aquele como 4 de 10 na nossa escala, mas é uma complexidade mais alta do que a maioria dos Run Rights que você vai encontrar por aí.
2: Na data em que esse cast foi gravado, o Paper Dungeons estava custando uma média de 125 reais, a expansão cerca de 110 e como bônus, se você quiser fazer o pacote completo, tem a mini expansão Masmorras Perigosas, que e sim, a gente vai falar por aqui também, que custa numa média de 27 reais. Tudo isso tinha lá na Bravo Jogos. E se você for apoiador do Gambiarra, você tem descontinho com cupom. Mas, de qualquer forma, gente, fiquem ligados.
3: O Ministério do Gambiarra Board Games adverte. Os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, podem acender uma vontade compulsiva de sair comprando tudo. Porém, recomendamos que você não compre por impulso. Sempre procure a opinião de outros criadores de conteúdo, gameplays, formas de alugar ou caso disponível, jogar o jogo de forma digital antes de tomar sua decisão.
1: Resumindo aqui em dois parágrafos de pauta, o Paper Dungeons é um jogo de rolar e escrever, jogado em oito rodadas, nas quais dados são rolados a cada rodada, você vai escolher três deles e vai usar as faces roladas para uma série de coisas na sua folha de jogo, como andar em uma masmorra, que tá cheia de monstros, por sinal, que você vai ter que derrotar, itens para coletar e armadilhas para você levar dano. Ao longo do jogo, você vai desbloqueando diferentes habilidades, subindo o nível dos seus personagens, coletando itens, poções para impedir que você leve dano dos monstros e principalmente dos chefes que você vai enfrentar no meio do caminho.
2: O jogo tem vários chefões de nível 1, 2 e 3 para você usar, além de muitas configurações de masmorras, que são cartas que adicionam elementos à folha base do jogo, tem também poderes únicos que você vai receber, objetivos pessoais e também missões a serem feitas. Quando a gente recebeu o protótipo do Paper Dungeons, para quem não ouviu o episódio 68, tinha menos de um terço do conteúdo do jogo, e a gente jogou várias e várias folhas até gastar todas as que a gente recebeu.
1: Do que já é conhecido no Paper Dungeons, a expansão Side Quest adiciona uma nova folha de jogo, com alguns elementos novos e um novo layout, além de novas cartas de vilões e novas masmorras para quem gosta daquela rejogabilidade ligada à variabilidade de elementos presentes no jogo.
2: Com a expansão, temos mudanças nas regras básicas do jogo, como se sair dois dados ou mais de bota ou de trevo, eles devem ser rerolados, ou você poder usar também o seu ladrão para desarmar armadilhas em salas adjacentes ao custo de um movimento. Mas com isso, para balancear tem armadilhas que dão dois de dano. A própria folha de jogo tem mudanças no que os heróis fazem ao evoluir, itens mágicos e elementos novos como paredes intransponíveis e a adição de elementos como os tesouros e missões secundárias.
1: Falando de das missões secundárias, a missão secundária é um novo tipo de ação que você vai poder fazer, cumprindo até três requisitos de duas cartas que você vai receber no começo do jogo. Quanto mais longe você chegar na missão secundária até você chegar no local da missão, mais mais pontos você vai receber.
2: Durante a preparação da partida, uma das salas da masmorra recebe um baú, e esse baú é um elemento novo, onde você pode ganhar um artefato, mas para isso vai precisar lutar contra um sargento, que é um lacaio mais forte. A grande questão dos artefatos é que ao final da segunda, quinta e sétima rodada, tesouros são saqueados. Então você terá menos opções de
1: artefatos, ou até nenhuma quando chegar no baú. Ao final do manual da expansão, foram adicionadas algumas variantes, como alacaios poderosos em que você verifica qual herói não possui bônus contra nenhum vilão e agora o nível de todos os lacaios que tem esse herói como antagonista vão receber o bônus de mais um de poder. Já os modos difícil e pesadelo usam uma ficha para aumentar o poder dos vilões e aí para quem quiser também jogar o modo história, tem quatro sugestões de campanhas de três partidas cada indicadas no manual, mas você pode simplesmente escolher um cenário e ser feliz.
2: E agora que você sabe como funciona a expansão side quest do Paper Dungeons e se não ouviu o cast 68, pelo menos tem uma ideia de como funciona o Paper Dungeons. Mas vamos para as curiosidades e, na sequência, o que a gente achou do jogo. Mas antes, vinheta! E também não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é o arroba gambiarraboardgames, pra ver mais conteúdos e também para interagir com a gente. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha com a galera.
1: E não deixe de seguir a gente no Spotify, também lá na Ludopedia. Esses números são bem importantes a gente ver a galera seguindo a gente. Mas, se você já segue, não deixe de comentar nessas plataformas que a gente tá sempre por lá, pelo menos lendo os comentários e interagindo quando possível.
2: Paper Dungeons é um jogo do designer Leandro Pires, autor de jogos como Tsukiji, Etop, top Mouse e Maze e Fora de Ordem. O Leandro já participou aqui no Gambiarra de um episódio sobre os bastidores do game design, além de ter sido convidado para contar um pouco sobre o Paper Dungeons no primeiro cast sobre o jogo e hoje, três anos depois, ele retorna para conversar com vocês sobre a expansão.
0: Olá Gustavo, olá Carol, olá pessoal que acompanha o podcast do Gambiarra Board Games. Aqui é o Leandro Pires, eu sou o autor do Paper Dungeons. E hoje eu vim falar para vocês um pouquinho do jogo e principalmente da expansão Side Quest que tá chegando por aí. O jogo ele foi lançado aqui no Brasil em 2020 pela Mipo.br, que fez um excelente trabalho tanto na arte do jogo quanto do design gráfico, e acho assim que desde o início ele teve uma excelente receptividade do público. O jogo já tá indo para terceira tiragem no Brasil e ele ganhou o prêmio Ludoped em 2020. Em duas categorias, tanto na escolha dos jurados quanto do público. Pô, e eu só tenho a agradecer ao pessoal que curtiu o jogo, que ajudou o jogo a chegar onde ele está hoje. Nesse momento, a Mipo BR, que já estava com o estúdio de desenvolvimento de jogos nacionais dela mais consolidado, ela começa a procurar parceiros lá fora para tentar fazer o caminho inverso, né, de levar jogos nacionais para o exterior. E o Paper Dungeons, ele parece que agrada muitos dos parceiros que eles estavam procurando. E começaram a aparecer os pedidos iniciais. Eu já tinha tido uma experiência de lançar jogo lá fora com o Tsukiji, que foi lançado em alguns países, mas com o Paper Dungeons parecia que a coisa ia tomar um vulto maior, ia ser mais relevante, mais países, mais tiragens... E felizmente essa impressão inicial se concretizou assim muito mais até do que eu esperava. Hoje em dia o Paper Dungeon já teve sete impressões no total, já teve 52 mil cópias do jogo produzidas em todos os idiomas, e ele foi lançado em 14 línguas diferentes. E em breve vai sair pela 15ª, vai sair na Ucrânia também o jogo. Pô, não podia sonhar mais do que isso com o jogo. E é claro assim que esse resultado positivo que o jogo estava tendo, ele permite que a gente continue investindo tempo, que a editora continue investindo dinheiro no jogo, até porque os fãs ainda estavam engajados, o pessoal pedia, e a gente já tinha algumas ideias, e então a gente começou lá atrás a, a desenvolver uma expansão para o jogo. A gente queria acrescentar mais desafios, acrescentar mais rejogabilidade, e acho que essa expansão que vai vir por aí, a expansão chamada SideQuest, que é o principal módulo do jogo, ela vai agradar em cheio o pessoal que curte o jogo. E assim, um dos principais objetivos assim, que eu tinha quando estava desenvolvendo essa expansão era trazer um pouquinho mais de dificuldade para o jogo, porque o público que vai adquirir uma expansão é normalmente quem já está bastante familiarizado com o jogo base e realmente está buscando novos desafios. Então a gente está tentando entregar isso para o pessoal. O jogo ele foi playtestado assim, bastante durante a pandemia. Tanto a editora no, internamente testou bastante, quanto eu também. Tanto com meus grupos de teste, quanto sozinho, porque o Paper Dungeons é um jogo que permite você jogar solo e ele funciona bem. Então o jogo foi bem testado, a, era importante você... Fazer que os novos materiais do jogo eles não fossem contraditórios ou eles não ficassem desequilibrados com os materiais antigos, então a gente fez um trabalho legal assim, de desenvolvimento mesmo dessa expansão para não ter problema de equilíbrio, de, de incompatibilidade com o material antigo. E assim, as expectativas para a expansão são as melhores possíveis. A editora me passou os dados aqui que já no lançamento vão ser 11 idiomas diferentes. Uma tiragem de 14 mil cópias da expansão, que é um excelente número, e esse resultado só anima a continuar trabalhando no jogo. Enquanto as pessoas estiverem fim de continuar jogando Paper Dungeon, enquanto tiver público para consumir esse material novo, a gente continua trabalhando, que é um projeto muito gostoso de trabalhar. Posso aqui adiantar em primeira mão que tem uma segunda expansão planejada para o jogo. Já começaram os testes, a, a editora deu um sinal verde para a gente conversar melhor sobre isso. E acho que vem coisa legal por aí, em breve. E para finalizar, eu gostaria de agradecer ao Gustavo e a Carol pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse projeto que eu curto tanto. E também aproveitar para parabenizar pelo excelente canal, que eu curto bastante ouvir. E por fim, um abraço aí para o pessoal que acompanha o canal e espero que vocês curtam a expansão do Paper Dungeon Sidequest. Valeu, um abraço!
1: Quem quiser conhecer mais curiosidades sobre o Paper Dungeons e também sobre outras produções nacionais da mipobr BR, a gente recomenda a Gliptodon Magazine, que é uma revista digital publicada desde 2021 pela mipo mais ou menos aí a cada três meses, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas as sete primeiras edições, pelo menos até a data desse cast, estão disponíveis no site gliptodon.com.br.
2: Gliptodon é com Y e N no final,
1: Verdade. hein? Verdade, boa observação, porque <risos> eu, Gliptodon foi até de Difícil de escrever, tá, gente? Gliptodon, inclusive, procure o que é um gliptodon, você vai surpreender.
2: Tem nome de comida japonesa.
1: <risos> pra mim tinha nome de mastodonte, mas foi quase, cheguei perto.
2: E pra quem gosta de deslivar a gente tem aí 32 cartas tamanho Gold, que é o 80x120mm e 24 cartas
1: tamanho 45 por 68 que é o tamanho mini-euro. Falando das nossas experiências aí com o Paper Dungeons, agora com o jogo completo, com a expansão das masmorras perigosas e também principalmente com o tema desse episódio, que é com a expansão Side Quest, foi muito bom poder revisitar o Paper Dungeons e relembrar o quanto eu gostava desse jogo. Lá no cast, né, que a gente mencionou o cast número 60 que a gente jogou aí o protótipo do Paper Dungeons da, durante a spill Digital, eu tinha ficado muito feliz porque o jogo tenta simular a experiência de um jogo digital antigo de, sabe, de computador de RPG, você tem a masmorrinha, você vê vendo de cima e você vai marcando os itenzinhos no, no seu inventário e tudo mais, e relembrar isso, só que agora com um escopo muito maior, com muito mais vilões, lendo as historinhas, tendo mais masmorras, foi muito legal, então assim pra começar, pra quem gosta da né, nossa review retro lá, que a gente fala dos jogos depois de muito tempo, eu acho que o Paper Dungeons ele subiu no meu conceito depois de ter jogado novamente aí depois de três anos, porque de lá pra cá nós também jogamos vários Roaring rights novos, Flipping rights que seja aí, esses jogos de desenhar, e tanto ele quanto o Cartógrafos, que são dois jogos feitos por designers brasileiros, eles trazem pra Folha uma imersão mais interessante do que muitos outros jogos que o desenhar é uma desculpa pra você ter a Folha e fazer o desenho ali. Tanto o Paper... aí, falando de outro jogo, né, a gente colocando Cartógrafos aqui de novo, pra falar de Flip and Write, mas falando do Paper Dungeons, o fato de você ter o um mapinha e você começa o setup riscando esse mapa, e a partir daí você vai andando com as setinhas, eu acho isso muito legal porque ele traz essa dinâmica física pra experiência do jogo, que pra mim é sensacional.
2: É, você realmente ali simulando seus movimentos, né, eu acho que isso é muito legal, você ter realmente um, uma ação de movimento que você planeja, claro, tem o, o, os jogos onde você tem ali seus trabalhadores, você movimenta no tabuleiro, Tal, mas aqui é uma experiência um pouco mais 2D, sei lá.
1: <risos> Sabe, é tipo pensando naquelas palavras, tipo aqueles liga-os-pontos. Eu sempre gostei muito de fazer esses liga-os-pontos quando eu era pequeno. Eu acho que, assim, é, essa sensação de você desenhar é muito legal, porque você está interagindo e modificando aquilo que é o jogo, né? Porque, que nem que falou, ah, sei lá, você tem um jogo que tem o bonequinho, também é legal quando você tem o bonequinho andando, mas eu sinto essa diferença. Não sei se você sente isso, essa coisa de você estar desenhando no tabuleiro, desenhando no jogo, riscando coisinhas, é uma sensação que eu acho que por isso que os Rowan Wrights fizeram tanto sucesso cada vez mais fazem sucesso, eu não sei se passou a onda, porque eu tenho não tenho visto tantos jogos assim quanto eu vi antigamente, mas os que eu vejo eu gosto muito, porque tem essa interação de você desenhar, isso é legal.
2: Não, e, e o que eu gosto ainda mais é essa interatividade que tem, tipo, se, se o seu parceiro passa primeiro no, em determinada masmorra, ali em determinada sala né aliás, da masmorra, ele pega uma gema na sua frente e aí você tem tem que riscar aquilo do seu tabuleiro, porque já era, o cara levou embora e você não vai conseguir pegar se você passar por ali também, né?
1: Por mais que seja uma interação bem pequena, ainda faz diferença, né? Porque o outro você tem que ficar pensando, poxa, ele tá indo por um caminho, você tem que observar. Eu fico às vezes de olho no que todo mundo tá fazendo, por que caminho que eles estão usando, porque as gemas é uma grande fonte de pontos e com a expansão ela também se torna muito importante, porque muita coisa foi modificada em relação a equilíbrio de tabuleiro, em relação ao, aos itens mágicos, até mesmo a trilha de pontos de vida Que você vai perdendo ao longo do jogo Ela é muito mais punitiva na expansão E aí, assim, antes da gente entrar na expansão Eu só queria fazer um breve comentário aqui Sobre a expansão das masmorras perigosas Porque elas adicionam novos elementos Que você desenha E aí, isso me expandiu né? Caramba, né? Que legal, porque é uma regra Que você coloca no desenho E isso faz com que o jogo seja ampliado E isso é muito legal pra pensar aqui Pra você fazer Você que tá nos ouvindo aí Se você tem uma ideia de expansão Você pode, por exemplo, entrar em contato lá com a Mipo, quem sabe aí, pra eles colocarem na revista, na Gliptodon, porque essas vasmosas, elas saíram, né, das revistas, então, ter, lógico, a, a, a carta física é muito legal, mas foi publicado ao longo do tempo, criando uma historinha, criando elementos novos, então, isso traz uma liberdade de criação, porque basta você ter uma regra e você desenhar esse elemento no tabuleiro e a forma como as pessoas vão ter que interagir com ele, que você tem uma regra nova, não necessariamente você precisa ter uma série de componentes, claro que, aí falando da expansão Side Quest, você tem novos componentes, a gente a chegou a jogar duas masmorras, dessas masmorras perigosas aí, e eu acho que ela adiciona um pouquinho de dificuldade desses novos elementos, mas ainda assim ela faz parte do jogo base. Agora, aí sim, falando da expansão side quest, esse reequilíbrio do tabuleiro, pra mim foi um ponto importante de ser notado, porque você não tem um ponto aí pra mim que era muito importante. Você tinha, quando você colocava lá no nível avançado do guerreiro, mais um de força pra lutar contra os chefões. E agora, o único bônus que você tem é quando você luta com contra os inimigos eu acho que a cada quatro inimigos você ganha mais um ponto de ataque contra os chefões e você tem o bônus de mais três que é um item que já tinha na no tabuleiro base então essa corrida para você chegar no dano máximo do chefão para quem né que nem eu que gosta de enfrentar e ganhar o ponto máximo aí eu tenho a impressão que a expansão ela ficou mais difícil porque além de você ter mais coisas para prestar atenção você tem mais ponto negativo vindo de todo lado o layout da masmorra se tornou mais difícil pelo menos a minha impressão é que eu demorei alguma partidas pra conseguir fazer uma pontuação legal. Já no Paper Dungeons, jogo base, eu já tava vindo numa crescente, passando dos 100 pontos, conseguindo ali trabalhar, mas morrer independente de qual é a aventura que eu tô fazendo. E no Paper Dungeons, nossa, a nossa primeira partida foi desastrosa. A gente tomou um caroço de tudo, né?
2: Não, com certeza, essa, essa expansão, ela adiciona bastante dificuldades ali dentro do tabuleiro. Tem, inclusive, momentos onde você tem bloqueio de salas, né, que você não consegue passar, e isso atrapalha bastante o seu caminho. Às vezes você tá planejando alguma coisa assim e os passos eles são contadinhos, né? Ou você anda três ou você anda dois, no máximo é isso. Não tem outras possibilidades. Também tem as armadilhas que te dão dois pontos também negativos, né? Na hora de você passar por essa armadilha, se por acaso você não tiver conseguido completar o item mágico, que é quando você passa por anéisinhos ali, né? Ou também se você não tiver condição ou não, não quiser gastar um passo para passar por essa armadilha armadilha, porque se, se você gasta isso, você evita de, de tomar esse dano, você né? Você
1: desarma ela, né? Você
2: consegue desarmar, mas isso é muito punitivo quando você pensa que você só tem dois ou três movimentos pra fazer.
1: E na expansão, você só tem um dado de três movimentos, né? Porque, como a gente comentou na regra, se você tem dois dados, você tem que rerolar esses, pelo menos um deles, né? E acaba que, ou seja, você pode ter um dado de três, teve uma partida que não saiu nenhum zero, que é o, a face que dá três movimentos, e aí, se você tem dois, um deles, você já vai gastar pra desarmar. Então, você tem um movimento só. Então, tipo, dificulta a movimentação, mas você quer chegar e agora você quer chegar em mais lugares. Você quer chegar no, no ponto da side quest você quer chegar no ponto que tem o baú e aí tem essas paredes disponíveis e teve muitos momentos do jogo que eu não fiz isso tanto no jogo base, de ficar pegando o item mágico que pula água ou que pula parede. Teve partidas do jogo base que eu nem me preocupei em pegar isso porque não mudava nada e já com a expansão todas as partidas, pelo menos um deles, ou pular por água ou pular por parede, eu acabo tava pegando, porque, apesar do ladrão no nível, né, de poder dele avançado, você conseguir lateralmente atravessar de uma parede para outra, ainda assim, era muito importante chegar nos locais, e não adianta só usar o teleporte lá, que é o um item mágico que você usa uma vez só, porque você teleportou legal, mas você ainda quer percorrer o tabuleiro para você pegar novas gemas, para você ganhar os bônus, chegar nos chefões, então, realmente, como o Carol falou, além de ter, pra mim, além de ter adicionado mais dificuldade no equilíbrio do jogo e tudo mais, eu acho também que a side quest trouxe para você, como realmente acontece num jogo de videogame, no RPG, um caminho adicional para você fazer, que ele vai te distrair do caminho principal. Então, nem sempre você vai conseguir focar em tudo. Você vai ter que escolher, ou eu faço uma side quest, ou eu faço parcial, ou eu desisto de um chefão. Então você tem que fazer algumas escolhas. Isso trouxe até caminhos novos pro jogo. Porque antes você tinha o caminho de cumprir os objetivos, de chegar nos chefões e de fazer o seu objetivo pessoal. Agora, além disso, você já tem o baú que você vai poder ir atrás ou não. Será que faz sentido? Ou não, você ia atrás, e a side quests, que são difíceis muitas vezes de você executar ela por completo. Acho que no geral aí eu tentei focar em uma só nas partidas, nas duas não dava porque eu tinha que gastar muitos dados, mas ainda assim eu acho que você ter esses caminhos novos trouxe mais dificuldade, mas mais opção pro jogo.
2: É, você tem que se concentrar mesmo no que você quer fazer, né? Porque se fosse como eu antigamente, que na hora que eu estivesse jogando Sonic eu tinha que coletar todas as míseras moedas, <risos> às vezes eu chegava lá no final, eu percebia eu, eu, na época eu sabia a quantidade de moedas que tinha na fase, aí eu percebia que ficou faltando uma ou outra, eu voltava todo o trajeto quando era possível, porque chegava alguns pedaços ali que um túnel, alguma coisa me impedia de subir, mas eu tentava percorrer tudo pra garantir e tipo só por bobeira, né?
1: Gente, a primeira vez que eu joguei Sonic com a Carol foi uma experiência excruciante, porque eu tô acostumado a passar a fase em um minuto, um minuto e meio ela tava chegando no limite do relógio pra atravessar a plaquinha então pra quem já jogou Sonic, que é um um jogo de velocidade, a Carol anda no Sonic.
2: <risos> Imagina, você tem que aproveitar cada segundo. E aí aqui, na, no Paper Dungeons, eu tentei na primeira vez fazer isso, coletar as gemas e tudo, e aí quando eu vi, eu tava esquecendo de passar pelos chefões, ou me atrasava pra isso, e aí não dava tempo, porque precisava de mais passos pra chegar até o chefão, e eu ficava meio atrasada. Mas, agora, eu até, nessas últimas partidas, consegui pontuar um pouco melhor, por conta disso, de, de focar um pouco mais no trajeto que eu precisava fazer. E no meio do caminho tem que fazer muitas boas escolhas também para você conseguir pontuar melhor, né? Sem contar que, dependendo das escolhas que você faz, você consegue melhorar, inclusive, o seu caminho. Como o falou, você conseguir atravessar a parede, é, atravessar a rio, isso ajuda, agiliza muita coisa para você no meio do processo, né? É,
1: porque senão você não tem ponto de movimento suficiente e ponto para evoluir e ponto pra de quest e ponto pros itens e ponto para não sei o que. É muito difícil. Uma sacada cada legal do Paper Dungeons é quando você consegue fazer uma sequência de combos. Sei lá, você pega uma poção, essa poção dispara você ganhar um, uma evolução de um personagem, essa evolução dispara uma habilidade de uso único lá, de você usar um dado 9, né, que é o trevo, e aí esse dado você... Usa. Então tem alguns momentos do jogo você, quando você consegue encaixar esses combos, é muito legal, mas na expansão eu achei mais difícil de fazer. E por ser mais difícil, a gente não chegou nem a, a jogar essa variante do nível hard ou pesadelo, porque já tava difícil a gente chegar nos chefões com a basmorra nova. Imagina jogando com isso mais o nível hard. Eu acho que a gente ia tomar muito dano. Teve uma partida, gente, que assim, o jogo tem 12 poções. Eu tava com 10 poções cheias. São 20 pontos de dano. Durante a partida inteira, acho que eu nunca cheguei perto disso no jogo base, né? Só jogando com a ficha base. Talvez fosse legal a gente testar essa expansão, nesse né? módulo, que seria o, o, esse módulo da variante hard e pesadelo, só com o jogo base, pra ver se a gente consegue. Porque já teve sim momentos que no jogo base, sei lá, eu tava com 30 pontos de força para matar um chefão, dar um overkill no chefão, mas usando a ficha, né, a folha da side quest, eu não cheguei perto disso, teve mais de uma vez que a gente chegou no final e contra o último chefe, eu não tinha poder para ir o nível 3 dele, porque cada chefe, ele tem um nível 1, 2 e 3 de força que você tem que atingir, e aí você ganha pontos e perde vida, então quanto mais dano você dá nele, menos vida você toma e mais pontos de vitória você ganha. Não cheguei, acho que a última partida que nós jogamos faltou tipo 2, e eu tinha ido mó bem na partida, eu fiz acho que 116 pontos, e mesmo assim, eu não consegui matar o último chefão com o poder top, então, pra quem gosta de jogar e tava achando, por exemplo, que o jogo base tava ficando fácil, tava sempre chegando no último chefão aí com bastante força, tem essa variante, que são umas fichas que você coloca embaixo da carta, né, uma, um cartonadinho que você coloca, o, a, a parte da frente é o nível hard, a parte de trás é o nível pesadelo, e também tem essa variante do Lacaio, a gente não chegou a jogar com a variante, que é basicamente, se uh, você vê uh, os três chefões, né, se for o bônus dobrado de lacaio, mago e clérigo o, por exemplo, guerreiro, todos os monstros de guerreiro tem mais um, mas a gente não chegou a jogar assim já era, tava difícil o suficiente já, com os lacaios do nível de poder que eles estavam.
2: Em relação ao bloquinho, alguma, até uma vez a gente falou sobre o jogo com alguns amigos e tal, e algumas pessoas disseram, ah, mas é jogo que é consumível e, enfim, ele se esgota e tal, mas a gente recomenda que quando perceber que tá pra acabar reserva algumas folhinhas aí, plastifica e aí você pode usar com canetinha né? E fazer igual esses outros jogos que vem a canetinha, um apagadorzinho, para você poder continuar
1: usando, né? E se você também não quiser fazer isso, tiver uma impressora em casa... A própria Mipo BR disponibiliza além do manual do jogo de forma digital... Que é muito bom para quem faz pauta como eu que precisa estar tá no PC, né? Muito obrigado, Mipo, por disponibilizar também no site... Eles deixam no site a ficha para você imprimir, tanto do jogo base quanto da expansão... Então fica a dica aí para você que tá gastando muita folha... Ainda mais se você joga com mais gente, né? A gente jogou em duas pessoas na maioria das partidas mas eu joguei em três pessoas, por exemplo, você acaba gastando uma mais, duas, mas tem muita folha, gente. A gente, quando tava com o protótipo, a gente gastou tudo, porque realmente, a gente jogou muitas vezes, tava em época de pandemia, então, sei lá, acho que foram tinha dez folhas, por aí, se eu não me engano, tinha as que o Romir gravou o vídeo, então se você vê o vídeo que o Romir gravou de regras do Paper Dungeons, a folha que ele usou, a gente apagou a folha dele pra poder jogar e recebeu mais algumas, mas agora, felizmente, aí, com a cópia completa, sim, é muito legal de jogar porque quem viu as fotos, nem sempre a gente joga na mesa, a gente normalmente joga no colo, eu tenho uma prancheta da minha época de curso técnico, a gente apoia num livro, alguma coisa assim, e joga no sofá, que é muito legal, você poder jogar no sofá assim, ajuda bastante, não mais que tá com dor nas costas, quer deitar no sofá, jogar deitadinho assim, beleza, você só precisa ter uma área pra você colocar as coisas do jogo, né, mas de qualquer forma, ter o jogo completo agora pra poder falar pra vocês três anos depois o que a gente achou, foi muito bom, porque é um jogo que subiu no meu conceito, a expansão também subiu no meu conceito, o fato de trazer um desafio novo com mais opções, pra quem curtiu o jogo, é uma boa pedida, e para quem gosta de rejogabilidade também, tem vários elementos novos aí, para você variar as suas partidas de Paper Dungeons.
2: Sem dúvida a expansão, ela trouxe um quezinho a mais aí pro jogo, acho que ficou bem legal, e com certeza, ele soma muito com o que já é a base do jogo, né? Que, para mim também, na época foi muito legal, e ter revivido isso hoje foi ainda mais. Então
1: é isso assim, aí pessoal, espero que vocês tenham gostado da gente ter revisitado o Paper Dungeons, e dessa vez com expansão. Tamo junto, Aquele forte abraço e até a próxima
2: Falou galera, beijo, tchau
1: Está perdido com
3: tantos episódios? Consulte na descrição o nosso índice Completo de episódios e playlists